0: Wypadałoby się zsynchronizować, jak zrobimy tą fuzję, jak w Dragon Ballu.
1: Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Widzimy. Serwus, dzień dobry wszystkim. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, nasi drodzy słuchacze. To jest podcast Inna Kultura. Witają Was Jan Urbanowicz. I Marcin Pycie jak zwykle. Odcinek numer 7, tak. jeśli dobrze liczę. Już powoli zbliżamy się do tego
0: momentu, w którym będziemy mówić, że witamy w kolejnym odcinku i powoli odrzucimy cyferkę.
1: No, to jest tak jak wiesz, jak... Yy... Ty tego nie, nie, ty wiesz przecież, przecież rzucałeś palenie wielokrotnie. Jak rzucasz palenie i najpierw liczysz, nie palę już dwa dni, nie palę już trzy tygodnie, nie palę już osiem miesięcy. A później
0: zaczynam palić.
1: No potem myślisz, jejku, już tak długo nie paliłem, to mogę sobie pozwolić na jednego.
0: No i później cały cały krąg się zamyka i lecimy od początku po jakimś czasie. Oglądałeś
1: taki film Coffee and Cigarettes?
0: Nie, ale słyszałem.
1: To obejrzyj, tylko uprzedzam, że oglądając ten film, chce się palić papierosy i pić kawę. No,
0: no tytuł, tytuł to sugeruje poniekąd fakt. Ja obejrzałem jasiek całych synów anarchii. Tam ci motocykliści palili non stop, także coś o tym wiem. Zakazane imperium też oglądałem i tam też ćmili jak smoki
1: albo medmen. O, no właśnie. właśnie. Tam to już w ogóle, bo tam jeszcze pijesz whisky non stop? Tak, tak, chybki się dorabiasz. Dobrze, kochani, słuchajcie,
0: dzisiaj przychodzimy do Was z filmem perełką, bardzo cichym. Cichym miejscem dokładnie. I będziemy się zachwycać, podejrzewam. To To od razu zapowiadamy. Ale oczywiście na początek chcielibyśmy Was przywitać telegraficznym sycikiem newsów. Nieprawdaż,
1: Jasiek? Prawdaż, ale ja bym chciał jednak wyjaśnić ten mały zabieg, który robimy. Żeby nie było niedomówienia. O nie, o nie. No dobra.
0: Reveal wszystko. Mów
1: jak jest. Generalnie... Odcinek, którego właśnie słuchacie, był nagrany parę dni temu. Szok, niedowierzanie, szok. No. Ale to za moją sprawą, ponieważ stwierdziłem, że muszę wyjechać na urlop i wyjechałem.
0: Także na no teraz już no i całość jest pozbawiona
1: magii niestety przez to. W momencie, kiedy tego słuchacie, siedzę w samolocie no. i wracam do Polski.
0: A w momencie, w którym wy to słuchacie, ja pewnie siedzę na tyłku w domu. O nie, to, to już smutne. No. W pracy będziesz siedział. A dobra, do, 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 do domu. No ta, a, a skąd wiesz, może zdalnie sobie wezmę? W to Nie, mi
1: mówiłeś, że nie możesz.
0: <laughs> dobra, to co kochani? Prawdę już znacie, to możemy chyba lecieć z tymi naszymi newsikami.
1: No to proszę bardzo.
0: Jingle był, Jingle był, no to możemy jingle przychodzić... był, Jingle był, teraz newsy są... Bardzo króciutko tym razem, słuchajcie, żeby wam nie przedłużać. Yy, kondensujemy to jak najbardziej, także lecimy. Na start coś dla dwudziestoparolatków yy, i wszystkich dzieciaków, które, które znikały z podwórka, kiedy na RTL 7 leciał Dragon Ball, ponieważ zapowiedziana została nowa kinówka, Dragon Ball Super, ponieważ już serial się, emisja serialu się skończyła, yy, tej nowej serii anime. I pojawia się już trzeci film kinowy, nad którym ma trzymać pieczę akiratoria Toriyama przynajmniej po części. Także zapowiada się ciekawie. Z tego co wiem, ja się, Ty też z Dragon Ball'a Super nie śledziłeś całościowo, tylko obejrzałeś dwie kinówki tak jak ja. Czy
1: znaczy kinówki te widziałem, generalnie chyba wszystkie, które były jeśli chodzi o ten to uniwersum. No ja Dragon Ball oglądałem przede wszystkim pierwszego zetkę, no i później GTS, GT, kiedy właśnie kiedy leciało ja w Polsce jesteśmy GT kiedy leciało to na RTL 7, Dragon Ball Super oglądałem kawałek. Ja też troszkę. Tak, tak naprawdę tylko też chyba troszkę. tam jedną sagę obejrzałem.
0: Może trzeba nadrobić kiedyś. Zobaczmy. Może.
1: No generalnie grałem ostatnio w krę.
0: Grałem w grę. W, to, w Tomb Raider?
1: Tomb Raider, ale Dragon Ball Fighter Z. Tak, w którym tak, ty tak. też miałeś okazję u mnie tam raz zagrać?
0: Miałem miałem, ale byłem po dwóch piwkach, także grało się. Tak, to jest. Nie
1: ma tak wymówki, że się dostało łomot.
0: Oj, no dobra, w sumie prawda. Trzy razy przegrałem z Kretesem, ale nie mówmy o tym. Ja w ogóle jestem fatalny w Biatyki. jak robiłem turnieje z i w Mortal Kombat, to w tyłek dostałem i i przegrałem wszystko. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy, lecimy dalej. Kolejny newsik dla fanów obcego tym razem.
1: Znaczy, no dla fanów to będzie bardzo dobry news.
0: No, powinni to wiedzieć. Powinni wiedzieć, (laughs) że już nie będziemy się dalej męczyć z Marką, ponieważ moje ostatnie filmy były takie so-so. Neil, Kam- Neil Bloom Camp miał twórca Dystryktu 9, miał się zabrać za kolejną część, ale najprawdopodobniej nie dojdzie to niestety do skutku, co dla mnie jako fana serii, który wie kiedy chyba ze sceny Marka powinna zejść, to jest całkiem dobra informacja, bo Obcy powinien się skończyć jeszcze przed Prometeuszem i jeszcze przed Obcy vs Predator także już nie mówiąc o najnowszym obcym, który już w ogóle jest jakąś abominacją także no żegnamy obcego ale będzie zawsze w naszych sercach
1: i klatkach piersiowych ja z jednej strony trochę żałuję, z drugiej się cieszę ponieważ e, no, ja uwielbiam tę serię, ale no, Ridley Scott swoimi ostatnimi dwoma filmami no, nie zrobił z niej niczego dobrego w sensie ja wierzę, że on chciał dobrze, ale Ridley Scott powinien od jakiegoś czasu już chyba, nie wiem, skupić się na produkowaniu, może niekoniecznie na reżyserii. Ja nawet nie wierzę,
0: że on chciał za bardzo dobrze, bo on poszedł już, odleciał w takie mocno filozoficzne klimaty. I o ile Prometeusza jeszcze w miarę kupowałem, kupiłem, bo było coś takiego mistycznego, ciekawego w tym, tak Alien Covenant no już całkowicie całkowicie jakby pogrzebał wszystkie moje nadzieje były tam sceny, w których po prostu się śmiałem, szczególnie jak ten alienik taki całkowicie w CGI wyskoczył z klatki i tak mimikował ruchy bohatera, to było już takie komiczne. No słaby był ten Covenant, co prawda zdjęcia były dobre, ale to chyba jedyne co mogę dobrego o tym filmie powiedzieć.
1: Kiedyś możemy zrobić odcinek o Obcym.
0: O, to z wielką przyjemnością. Skazany na film, swoją drogą. Yy, jeden z fajniejszych youtuberów, jeżeli chodzi o filmy w Polsce. Zrobił bardzo ciekawy materiał już sporo, sporo czas temu. Poświęcony Marce Obcego, w ogóle serii filmów. Także polecamy wam, podlinkujemy może pod materiałem. Będzie miło. Zawsze trzeba wspierać dobry, dobrą robotę.
1: Coś jeszcze dalej masz? Mówiłeś mi coś o jakimś komiksie. Coś, coś cię kręci w tym temacie. E- Kręci jak nie kręci. Dla nas
0: może być to w miarę ciekawa, e, ciekawy news jako, jako e, Polaków z nadbiślańskiego kraju. Otóż, e, otóż e, twórca Player One, mm, kochany Steven Spielberg, po którym się ostatnio minimalnie przejechaliśmy, ja troszkę bardziej ja się troszkę mniej w poprzednich odcinkach, bierze się za komiks Tiny DC Black Hawk który dla nas ma szczególne znaczenie, ze względu na to, że jego głównym pilotem jest, jego głównym bohaterem jest polski pilot. Czy cała akcja dzieje się się w okresie II wojny światowej? I możecie kojarzyć Czarnego Jastrzębia. On miał taki krótki występ w kreskówkowej Lidze Sprawiedliwych. Także no zobaczymy, jak wyjdzie ta ekranizacja. Ja cały czas kibicuję DC, chociaż DC już chyba samo sobie nawet nie kibicuje. Eee, no zobaczymy. Może, może coś, fajnego, coś fajnego z tego wyniknie. Także
1: czekamy. Mam to skomentować? <głosy> Wiesz co, ja, ja nie znam zupełnie tego komiksu, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest... Yy... Ja Blackhawka jest... pamiętam, pamiętam głównie z,
0: z Ligi Sprawiedliwych. To mnie tak wtedy zaskoczyło. Więc, więc komiksów bezpośrednio też nie czytałem, więc ja bardzo chętnie po prostu się czegoś więcej, czegoś więcej dowiem w tym temacie. Też poszperam na własną rękę. A to jest świeży news z dzisiaj i uznałem, że trzeba, trzeba o tym wspomnieć. Taki mikro patriotyczny akcencik. Wstaweczka w odcineczku by się przydała.
1: Ja jestem ciekaw. no Jakby Spielberg... Poza tym, że ostatnio nas tam trochę zawiódł, no to zawsze z chęcią obejrzę coś, co wychodzi z jego rąk, więc jeżeli dojdzie do realizacji faktycznie, bo ja uwierzę, że no jak, jak, jak są zdjęcia i wszystko ruszy, no to wtedy, wtedy wiem, że faktycznie coś będzie, a na razie to wszystko się może zdarzyć.
0: Po, poza delikatnym trzymaniem kciuków no, najwięcej sobie pozwolić nie możemy, niestety, albo stety, no.
1: jak to woli. Co ja zanim przejdziemy do, do gadania o filmie, to chciałbym, żebyśmy jeszcze yy, może dokończyli temat sprzed chyba dwóch odcinków, czyli A Way Out, bo udało nam się skończyć grę. Tak,
0: też myślałem, że możemy w kilku słowach wspomnieć. Faktycznie yy, powinniśmy to byli faktycznie jednak zrobić w poprzednim materiale, bo teraz taka luka. Yy, ale. Jednym zdaniem podsumowując, jeżeli oglądaliście odcinek piąty, słuchaliście, to nasze zdanie się nie zmieniło. Nadal jesteśmy grą zauroczeni, myślę. Setna zabawa, słuchajcie. No, ubawiliśmy się przy tym mega. No, kooperacyjna gra, w jaką ja nie grałem już od dawien dawien dawna. Żeby na kanapie się z kimś tak, z kimś tak dobrze bawić, to, to musi być telewizor wyłączony zazwyczaj.
1: Warto, warto dodać, że mm, tak jak mówiliśmy, graliśmy już później sobie siedząc wspólnie na kanapie.
0: Ostatnie dwie, trzy, godz- trzy, godziny, trzy godziny rozgrywki.
1: I to jest chyba najlepszy pomysł. Tak, tak. To ogóle... Było super, zwłaszcza w tych już finałowych tam sekwencjach. To naprawdę Oj, emocje tak. sięgały Zenitu i grało się no, rewelacyjnie. Dawno dawno się z... Z drugą osobą do, dobrze nie bawiłem podczas grania w jakiś tytuł.
0: Dobrze, że dodałeś podczas grania. Prawda. <grym> <grym> ja, ja również, Jasiek, odwzajemniam twoje odczucia i uczucia. Ja pod koniec, w ostatnich etapach, to słuchajcie, w ogóle grałem już na stojąco. Było
1: emocjonująco. I ja na pewno zagram sobie jeszcze raz, ponieważ yy, tam są dwa zakończenia. W ogóle gra jest
0: nieliniowa po części, zakończenia są z tego co wiemy ostatecznie dwa, ale po drodze macie w pewnym stopniu wpływ na podejście do do samej rozgrywki, możecie możecie podejmować decyzje, które zazwyczaj skupiają, dzielą się na takie, czy podchodzimy do sprawy na głośno, ubudu i do przodu, czy cichaczem się przekradamy, majstrujemy po cichutku, więc więc na pewno do gry można podejść, podejść po raz drugi. Szczególnie ludzie, to kosztowało stówę. To na, plejaku, na plejaku w dniu premiery za, rzadko, w ogóle na konsole nie wychodzą w tych cenach tytuły, które tak naprawdę praktycznie mogą e, aspirować do bycia pełnoprawnym e, tytułem AAA, bo bo A Out niewiele do tego brakuje. Gdyby była troszkę lepsza grafika, gdyby był troszkę lepszy voice acting i gdyby gra była, no nie wiem, może z godzinkę dłuższa, a nawet nie mu niekoniecznie dłuższa, więc to tylko te dwa pierwsze, dwa pierwsze mini zarzuty, to można by śmiało, śmiało porównywać ją jak równy z równym do Heavy Raina czy Beyond Two Souls, które było mech.
1: Dlatego jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać, to koniecznie nadróbcie. Tak. I jeżeli macie możliwość, to tak jak mówimy na, na kanapie we dwie osoby, bo wtedy, no wtedy jest po prostu fajniej. Chociaż gra przez sieć również Również jest ciekawa.
0: To prawda, to prawda. Także no fajne jest to, że możecie też kontynuować oczywiście rozgrywkę. Zaczynacie przez sieć, później spotykacie się w realu, dochodzi do spotkania, siadacie na kanapie i gracie, aż skończycie. No. Dobra.
1: Dlatego, dlatego polecamy. Tak. Jeżeli, Podtrzymujemy nasze Jeżeli zdanie.
0: mielibyśmy jakiś znaczek rekomendacji innej kultury, którym ktokolwiek by się przejął, to byśmy chyba dali znaczek rekomendacji innej kultury, którym ktokolwiek by się mógł przejąć.
1: Też tak myślę. A ja jeszcze jedną rzeczą ci tutaj zaskoczę. Haha. Ha. Dajesz, dajesz. Yy, najpierw Cię o coś zapytam. Czy na Twoim radarze do oglądania tak. premier tak. pojawił się może serial Zagubieni w kosmosie? Tak, pojawił się na radarze, ponieważ każdego dnia, kiedy wracam z pracy
0: widzę ogromny billboard reklamujący ten serial, więc no reklama działa, słuchajcie, bo skłoniło mnie to, żeby przyjrzeć się tej produkcji bliżej I na moim radarze na pewno to jest, ale na moim radarze jest tyle rzeczy, że to graniczy z inwazją. Eee, więc, ale mam nadzieję, mam nadzieję że do, do tego serialu będę miał w najbliższym okazję przysiąść.
1: To umówmy się tak, że przysiądziesz tam któregoś razu i później o nim trochę opowiemy, bo jakoś już w sumie skończyłem.
0: Jezu, tym, mnie tak na, na foni bierzesz i teraz ja muszę tak się podejmować zobowiązań przed wszystkim dobrze ale nie
1: każe ci tego oglądać w najbliższym czasie no po prostu że jak już sobie go nadrobisz no to to o nim porozmawiamy bo jestem bardzo ciekaw y, y, innych opinii dobrze Ym, bo, bo mówię ja, ja już go obejrzałem ten pierwszy sezon i i chciałbym sobie o nim pogadać ale to nie w formie monologu tylko coś bardziej dobrze dobrze
0: to ja tutaj się deklaruję słuchajcie wszyscy mnie dobrze słyszą obejrzę Obejrzę i pogadamy. Super. Dobrze. No to teraz pozwólcie, że zabierzemy was do cichego miejsca. I my teraz czekamy, że, że dżingiel leci? Czy, czy kontynuujemy Nie, to rozmowę?
1: Nie, mówię, ciche miejsce, więc jest cicho.
0: A, dobra. Mhm. Tak. Taki
1: sucharek, nie puściłeś sucharka na początku, to ktoś musiał coś zrobić. Nie,
0: nie, bo nie, bo bo to to jednak sam sam się rumienie, jak to, jak słucham tych swoich sucharów później, więc więc to chyba nie ma co. Słuchajcie, ciche miejsce, horror, trochę horror, trochę trochę nie horror, w każdym razie film, który uważamy, musicie obejrzeć, bo dla mnie, osobiście jako fana, fana kina grozy, było to Niesamowicie pozytywne zaskoczenie, może nawet nie do końca zaskoczenie, ponieważ od pierwszych trailerów miałem już całkiem spore oczekiwania względem tej produkcji, ale jest to film nietuzinkowy, z całą pewnością.
1: No Dla mnie to była przede wszystkim spora niespodzianka, ponieważ ten film pojawił się tak właściwie znikąd. W
0: miarę znikąd, to trzeba powiedzieć, to prawda.
1: Bo... Jako ja, ta, ja tam zawsze staram się śledzić jakieś informacje ze świata filmu i jakoś ten film w ogóle nic o nim nie słyszałem, gdzie nie wiem, chyba z półtora miesiąca temu, coś, coś w tym stylu, będąc w kinie zobaczyłem zwiastun. Ja zobaczyłem zwiastun przed Pacific Rim, dwójką. I no pierwsza rzecz, dla której wiedziałem, że ten film obejrzę, no to, to, to fakt, że zobaczyłem, iż gra tutaj Emily Blunt, którą którą uwielbiam i oglądam z nią wszystko.
0: Ktoś tu ma krasza. E,
1: tak, no można tak powiedzieć. E, I wiedziałem, że wiedziałem, że będę chciał zacząć ten film, zwłaszcza, że sam pomysł, który został przedstawiony w zwiastunie, wydał mi się, wydał mi się naprawdę bardzo ciekawy. E, chociaż przypuszczałem, że to będzie taki, e, taki wiesz, Meszek. filmik do obejrzenia po prostu. Mhm. To ni- nic szczególnego, żadna superprodukcja, ani nic i faktycznie nie jest to super produkcja, co oczywiście nie jest tutaj. Mm, nie mogę zaliczyć tego do minusów, a nawet to jest bardzo duży plus. I wyszedłem z kina bardzo, ale to bardzo zadowolony.
0: Ja oh, ja, był, ja w ogóle leciałem. Miałem takie wyczulone ucho. po się jak mało kiedy. No, no, kupa emocji. To może zacznijmy od tego, żeby, przybliż, żeby przybliżmy może. O czym w ogóle traktuje Ciche Miejsce? Otóż Ciche Miejsce przedstawia nam historię rodziny. Dla mnie była to rodzina bezimienna, ponieważ o tym, że jest to rodzina abbotów dowiedziałem się z filmu, ponieważ w samym, w samym Cichym Miejscu nie padają imiona i nazwiska i rodzina ta żyje w takiej na poły postapokaliptycznej Ameryce. Tutaj jest taka do mnie mana, może inwazja z obcej, obcej planety, coś w tym stylu, to nie jest spoiler, come on, obejrzeliście trailer, to wiecie i problem jest taki dla mieszkańców naszej pięknej Ziemi, że Ci przybysze, ci, te, te potworki są niezwykle wrażliwe na dźwięk przez co i w ten sposób namierzają ofiary. Przez to każdy, kto chce przetrwać w, na tej postapokaliptycznej kuli ziemskiej, no musi żyć w całkowitej ciszy. Co, co jest niesamowicie ciekawym punktem wyjścia, ponieważ doprowadza to do tego, że cały film gra dźwiękiem w niespotykany sposób. I buduje napięcie przez najmniejszy strzelest. Pozwól, po, w się, bo ja nie, ch- nie, nie chcę, żebyśmy wpadali w monologi.
1: Nie chcę, żeby monolog po prostu chciałem usłyszeć, co masz do powiedzenia. No dobrze, to dobrze. Dobrze, skończę. E, nie będę. B- a co się będę ograniczał? No
0: słuchajcie. E, ten film jest o tyle niesamowity. Zacznijmy od takich punktów horrorowych, że po pierwsze. E, Zazwyczaj momenty, które, które w horrorach nie robią wrażenia na osobach, które już z trochę filmów grozy obejrzały, tutaj są wyjątkowo zaskakujące ze względu na to, że trzy czwarte filmu to jest praktycznie kompletna cisza. Mamy oczywiście tutaj dźwięki otoczenia i tak dalej, ale dialogi pomiędzy bohaterami odbywają się przy pomocy gestów, języka migowego. Więc kiedy my też tak wchodzimy w tą atmosferę jako widzowie, wyciszamy się w pewnym pewnym stopniu, więc kiedy przychodzi jakiś taki intensywny moment, w którym pada jakiś jakiś, jakiś intensywny, jakiś głośny dźwięk, to wtedy my podskakujemy w fotelu i tutaj tutaj gra właśnie właśnie dźwiękiem, najmniejszym najmniejszym szelestem, najmniejszym, najmniejszym słowem była niesamowita i to jest budowanie napięcia, którego w kinie grozy nie widziałem od w sumie nie tak dawna, bo bo, it comes after nie, nie it comes after dark coś za mną chodzi To to był jeden z ostatnich horrorów, który tak mi utkwił w pamięci z powodu swojego takiego niekonwencjonalnego podejścia do gatunku ale poza tym, że jest to świetny horror jest to również Bardzo dobry dramat, traktujący o relacjach w rodzinie, o problemach, które mogą dotknąć dotknąć rodzinę, o podejściu rodziców do rodzicielstwa, o tym, co jest się w stanie zrobić dla drugiej osoby. I mimo, że to wszystko, co ja teraz plotę, może brzmieć troszkę jak truizm, to jednak autorom filmu, głównie głównie Johnowi Krasińskiemu, który, który jest tutaj odpowiedzialny i za reżyserię, i jest współautorem scenariusza, i gra jedną z głównych ról, udało się stworzyć niesamowitą więź pomiędzy pomiędzy widzami widzami i bohaterami filmu. Do tego stopnia, że faktycznie, co jest w horrorach dosyć rzadko spotykane, przejmujemy się losami tych osób, które widzimy na ekranie. Amen. Teraz ty, Jasiek, powiedz coś od siebie. Teraz
1: ja. I... Ja muszę powiedzieć, że dla mnie ten film nie jest do końca horrorem. W sensie nie wpisuje się on jak dla mnie w ten taki, wiesz... On się wymyka ramką, to ja się w zupełności on zgadzam. Się, on, on nie jest w tych ramach horroru, jak tak. ktoś się myśli o horrorach. E... Tylko wiesz, ja tylko
0: ci wejdę słowo hor- o horrorach, zazwyczaj się myśli m, troszkę współcześnie jako takich filmowych pustakach, do które można skoczyć do kina w letni wieczór i się popros- troszkę, troszkę po prostu troszkę pobawić. A to była produkcja, która oferuje nam coś więcej, więc to jest,
1: to jest plus. Dla, dla mnie osobiście on bardziej by wchodził w jakiś może trochę w taki thriller. Nie wiem, tr- trudno mi go naprawdę tak przypisać do jednego gatunku, ale muszę się zgodzić z tym, że jest to również świetny, świetny dramat rodzinny, Jakbykolwiek to nie, nie, że siadamy sobie z rodzinką i oglądamy dramat, tylko właśnie dramat, który powiada nam historię pewnej rodziny i siłą tego filmu są właśnie bohaterowie, którzy nie dość, że są bardzo dobrze napisani, no to przede wszystkim są świetnie zagrani, ponieważ tak jak Marcin wspomniał, przez większość filmu nie nie pada nam praktycznie żadne słowo. Jeżeli już są prowadzone dialogi, no to są one prowadzone właściwie tylko w języku migowym. Albo takim półszeptem. Albo półszeptem. Bardzo delikatnym. I, I w tym momencie mi wyleciały się z głowy. Nie lubię tego. Stawiać może... się to czasami.
0: Tak, ale może chciałeś powiedzieć na przykład, że dzieciaki zagrały w filmie świetnie, bo to, że Emily Blunt i John Krasiński, którzy wcielają się w rolę rodziców, to, że między nimi będzie chemia, jest, było praktycznie wiadome wszystkim, którzy wiedzieli, że mm, oni również mm, są, małżeństwem. są małżeństwem, więc, więc jakaś chemia no, musi między nimi być w świecie realnym. No przede
1: wszystkim właśnie ta y, dwójka, dwójka dzieciaków, y, córka i, i syn, Tak. Y, tego chłopaka z Noa Dziub, Mogliśmy Chłopak oglądać w cudownym chłopaku. Tak, w cudownym chłopaku zagrał. Właśnie tak przez pół filmu się zastanawiałem, skąd ja go znam. E, I potem sobie przypomniałem. E, oraz e, niezwykła dziewczyna. Millicent Simons. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. E, ona zagrała naprawdę, naprawdę świetnie. I jeśli mnie pamięć nie myli, to ona również... E, w tym życiu poza filmowym jest yy, głucha albo niedosłysząca?
0: Jest, jest, jest głucha. To teraz tak brzmi troszkę op- określenie głucha, pejoratywnie. Tak, nie jest głucho, nie ma, jest głucha. Eee, w filmie w filmie gra dziewczynkę głuchoniemą, co też jest ciekawe, ponieważ, ponieważ twórcy filmu oddają nam też jej perspektywy. W momencie, w którym, w momencie, w którym obserwujemy akcję z perspektywy, z perspektywy córki głównych bohaterów, Jesteśmy całkowicie praktycznie wygłuszeni, wygłuszeni od wszystkich dźwięków otoczenia, co też jest ciekawą prowokacją do gry z wizem, ponieważ my widzimy i słyszymy, że coś się dzieje na ekranie, podczas gdy nasza bohaterka tego nie słyszy. Ja to był jedyny cieka- taki zabieg, który sobie przypominał w kinie Grozy, czy też w takich thrillerach, to były w oczach, w hiszpańskich oczach Hulli, Juli w Polsce jesteśmy, gdzie bohaterka była niewidoma. Więc więc tutaj jest zabieg, w którym którym twórcy posługują się dźwiękiem, co jest jest równie efektywne i naprawdę podnosi ciśnienie momentami.
1: Tak jak wspomniał Marcin, wszystko dzieje się tutaj w takiej postapokaliptycznej Ameryce. No i początkowo, i właściwie mamy tylko bardzo małe skrawki informacji, co się stało. I całe szczęście, bo ja nie lubię... Jak I właściwie, je... właściwie do końca nie wiadomo. Początkowo w... ja siedziałem w i zastanawiałem, kurczę, o co chodzi, co się dzieje? I myślałem, że będzie to wytłumaczone. To też trzeba zaznaczyć, że dosyć szybko
0: dowiadujemy się, e, czym jest zagrożenie w pierwszych tak, tak naprawdę scenach filmu.
1: chodzi o to, że nie jest wyjaśnione, co się stało, skąd to zagrożenie się wzięło i normalnie myślisz sobie, że zostanie to wszystko wyjaśnione oczekujesz tego a tutaj myślę, że to nie będzie jakiś szczególny spoiler nie otrzymujemy tego ale najlepsze jest to, że nam w ogóle to nie przeszkadza ponieważ postaci cała ta rodzina i to co się u nich dzieje to wszystko jest tak napisane i tak przedstawione że my przejmujemy się nimi nie, nie mamy w głowie non stop tego co się dzieje gdzieś tam w tym świecie zewnętrznym, poza tym kręgiem rodzinnym tylko oni nas interesują, to ich losy są dla nas ważne i to co się z nimi stanie a to co, to, co jest poza nimi to jest tylko tło to jest tylko otoczka, które pozostaje tłem ono to nie wychodzi nam na pierwszy plan i moim zdaniem to jest Duża sztuka nie tylko w takim gatunku, ale ogólnie we współczesnym kinie jest coraz mniej powszechne, żeby zrobić coś takiego, że faktycznie bohaterowie nas obchodzą. To prawda. Ja też tutaj chciałem dodać,
0: a propos tego co mówiłeś, że gdyby twórcy zdecydowali się wytłumaczyć nam czym jest to zagrożenie, skąd ono przybyło, i skupić się na tym tym wątku fabularnym, to myślę, żeby było to takie niepotrzebne rozproszenie uwagi widza, ponieważ takim mięsem tego filmu są właśnie relacje rodziny. I i dzięki temu, że to otoczenie jest tylko otoczeniem i nie są nam przedstawiane te wątki poboczne, możemy się w pełni skupić na tym, żeby zżyć się z tymi bohaterami i przejmować się ich losami.
1: Rodzina została tutaj postawiona no w bardzo niecodziennej sytuacji. O Jezu. E, pomijam już rzeczywiście e, zagrożenie, tylko to właśnie, że nie mogą powiedzieć po prostu nic. Nie mogą się ze sobą porozumiewać za pomocą tradycyjnych słów. E, i, ale z, mimo wszystko widać, że oni się w tym odnajdują w taki naturalny sposób. To w sensie też, się sprawia, tak. Mają problemy z tym związane oczywiście i widać, że to wszystko jest takie prawdziwe. Ja nie odczułem w ogóle sztuczności w tych postaciach. Odczułem, że faktycznie jakbym oglądał to, co, co miało miejsce.
0: Całkowicie naturalne. Ja się zgodzę. W ogóle sobie uświadomiłem podczas tego filmu, podczas seansu, jak wiele z siebie dźwięków wydajemy jak wydanie z siebie dźwięku, krzyknięcie, cokolwiek... Może być takim, czymś oczyszczającym, czego bohaterom brakuje, bo tak naprawdę wszystkie emocje muszą często zduszać w sobie,
1: zdusić w sobie. No. Nie e... wiem, yy, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, Choć. nie wiem, czy ty tak miałeś, ale ja jak wyszedłem z filmu, byłem z żoną, Ja też to byłem przez, sprawie, no. przez, nie wiem, kwadrans nie mówiłem praktycznie nic. Tak. No, ja byłem... Ona mi zadawała jakieś pytanie, to ja zaczęli odpowiadałem takim półsłowem, albo kiwnąłem głową i przez przynajmniej 15 minut po wyjściu z seansu właściwie nic nie mówiłem, się zastanawiałem nad tym, co przed chwilą powiedziałeś, czyli ile dźwięków z siebie wydajemy y, tak na co dzień, ile czasami niepotrzebnych rzeczy mówimy, czy, czy, czy cokolwiek. i Nie wiem, czy ten film miał to na celu, ale ja zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym, czy Czy wszystko co mówię, wszystko co robię jest mi na pewno potrzebne? Czy może nie zredukować tego trochę? Oszczędność gestów. Możliwe,
0: że też takie miało być po części
1: przesłanie. Bo tutaj, tutaj zostało to naprawdę przedstawione rewelacyjnie. Przede wszystkim za sprawą no, świetnych aktorów. Tak jak wspomnieliśmy, dwójka dzieciaków spisała się tutaj na medal. To też jest czynem mnie...
0: szczególnym, bo tak naprawdę jeżeli w obsadzie są dzieciaki, to jest to bardzo często krótka droga do tego, żeby żeby aktorstwo było takie sobie. Decyzje obsadowe, jeżeli mamy młodych aktorów, są szczególnie ważne, co pokazało nam Stranger Things, czy to Stephena Kinga ostatnie. I i zarówno takie decyzje mogą uratować film, albo też go całkowicie zniszczyć, bo bo słaba gra aktorska dzieciaków chyba razi dwa razy bardziej niż słaba gra aktorska dorosłych.
1: Wspomniałeś tutaj o o Kingu.
0: Jak zwykle. Nie unikam tematu.
1: I nie wiem, czy słyszałeś, ale King bardzo bardzo pochwalił ten film. Tak, czytałem. Powiedział, że to jest naprawdę kawał świetnej roboty, że właśnie podkreślił, że aktorstwo jest rewelacyjne, no i wspomniał tutaj o tej jakby głównej bohaterce tego filmu, czyli o ciszy.
0: Prawda. Problem jest taki, że gdyby King napisał powieść o tytule Ciche Miejsce, to najprawdopodobniej wytłumaczyłby nam pod koniec skąd się wzięły te potwory i tak dalej, co by zniszczyło troszkę wydźwięk całości. A tutaj Krasiński zdecydował się na taką enigmę, co jest mega plusem.
1: No ale dla mnie największą jeszcze zaletą filmu jest Emily Blunt. Wiedziałem, że to musisz powiedzieć. Tak. skradła, Skradła wszystko. To jest niesamowita aktorka, która potrafi pokazać tyle tyle emocji przy właśnie takich minimalistycznych nakładach, czyli nie może nic powiedzieć i ja wierzyłem w to, że ona jest tak wspaniałą kobietą i tak wspaniałą matką, mówię o bohaterce oglądając ten film, która zrobi wszystko, by by tą rodzinę spoić, by, by ją chronić, by ją uratować w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. A scena, ty napisałeś, że, że jest mało, mało realistyczna, tam pod wieloma względami mogę się zgodzić, ale scena porodu, której przedsmak jest w trailerze. Tak. No, ja nie mówię o samej, tylko o, czym o ja tym mówię fragmencie tej o... sceny, tylko mhm. o całym, jakby o całej tej sytuacji, która miała miejsce. Po prostu było to tak doskonale zagrane, zagrane nakręcone, świetnie. potem zmontowane, przedstawione nam, że no miazga, rewelacyjna, scena, rewelacyjny film.
0: Ja miałem ja miałem tutaj na myśli, yy, dając ten mały pstyczek w nos filmowi, to co się działo bezpośrednio po porodzie. Bo no ja tak, też tak, to, to wiesz, to jest film. No. Wiem, tak, tylko dla mnie też ta scena porodu była takim wyznacznikiem. Od momentu sceny porodu tak wchodzimy już w trzeci akt całego cichego miejsca i jak do sceny porodu film był dla mnie Perfekt po prostu. Nie miałbym się do czego przyczepić. Tak od trzeciego aktu miałem już kilka kilka drobnych, drobnych, miałbym już kilka troszkę drobnych uwag co do do samego filmu. Ponieważ dopiero w trzecim akcie bohaterowie zaczynają popełniać błędy takie typowe dla postaci w horrorach. Przez przez dwie trzecie filmu udało się się tego uniknąć. Pod koniec pod koniec No, już już tak idealnie nie jest. Tak powiem enigmatycznie tak, żebyście wy nie do końca zrozumieli, żeby wam nie zepsuć zabawy, a żeby Jasiek zrozumiał, że niektórym nie udaje się zauważyć całkowicie widocznego przecieku. Na przykład. Teraz pytanie, czy jak się Jasiek zrozumiał, co ja miałem tutaj na myśli.
1: Myślę, że zrozumiałem.
0: Dobrze, dobrze. No w sensie na przykład ta scena scena była dla mnie taka niewiarygodna i była tylko takim wytrychem fabularnym i jakoś jakoś mnie to minimalnie ubodło.
1: Ale tak czy siak trzeba powiedzieć, że film jest dla mnie chyba w ostatnich miesiącach największym zaskoczeniem, najlepszą niespodzianką, jeśli chodzi o to, co zobaczyłem w kinie i z miłą chęcią zobaczę ten film jeszcze raz. Ja też,
0: oczywiście, że tak, ja, no w ogóle to też trzeba dodać, kochani, że to jest takie porno dla prepersów. Czyli osób, które hobbystycznie szykują się na apokalipsę, ponieważ ta wizja, którą którą Krasiński tutaj rozpisał, całego tego świata jest tak spójna, jest tak wiarygodna, wszystkie wszystkie zachowania bohaterów, to jak funkcjonują oni w życiu codziennym w tych realiach, jest całkowicie wiarygodne. Przykładowo jest scena podczas której dzieciaki grają w Monopol, i żeby uniknąć jakichkolwiek niezbędnych dźwięków, to zastępują domki w monopolu kłaczkami, a pionki na Naszewkami, żeby uniknąć stukania, stukania w planszę. I taki, tego typu smaczków jest więcej w filmie, przez co wzmaga, wzmaga się to uczucie wiarygodności. Więc No to jest kolejny, kolejny bardzo duży plus. Szczególnie, że przecież Jasiek, no Krasiński tak naprawdę, jeżeli chodzi o gatunek horroru, jest całkowitym debiutantem i z tego co wiem, on w ogóle za horrorem jako gatunkiem nie lubił, będąc dzieckiem strasznie się tych horrorów bał i kompletnie mu nie leżały, a tworząc ciche miejsce, z tego co co wyczytałem i wysłuchałem, właśnie starał się podejść do tematu ich horroru, ale w taki bardzo niekonwencjonalny i w indywidualny sposób. No i
1: udało mu się to. Zwłaszcza, że jak gdzieś czytałem, że kiedy on chciał, jak on poszedł do do producentów, żeby sprzedać ten film, że chciałby go zrealizować, to on, on, z tego co pamiętam, w ogóle nie nie postrzegał tego jako horror. W sensie nie mówił, że ten film to, to będzie horror. Oni tam oni coś tam chyba właśnie właśnie mówili, że, że oni horroru nie chcą kręcić, a on powiedział, że to nie jest horror, że, żeby tak tego nie postrzegać.
0: Wiesz, bo to jest tak, że jeżeli musimy ubrać ten film w jakieś ciuszki przylepić mu jakąś nalepkę, no to najszybciej przylepimy mu nalepkę horroru. Aczkolwiek no, on się wymyka, wymyka te, takim ramom konwencjonalnym w bardzo, wielu, w bardzo wielu miejscach. I... I faktycznie bardziej jest to dramat nawet niż dramat z elementami horroru, tak bym powiedział.
1: No tak, to jest i trochę horror, trochę, trochę właśnie dramat, taki film post-apo, trochę thriller. Więc to jest, to jest fajne, że nie da się go tak łatwo za, zaszufladkować. zaszufladkować. The Last was mi tak... się
0: przypomniało, jak, jak oglądałem pierwsze, pierwszy film. się przypomniało? Po... The Last of Us yy, gierka. Yy. No, trochę tak. Pierwszych, pierwszych oczywiście w pierwszych oczywiście tak dwudziestu paru minutach ten świat był taki taki bardzo podobny. Ja
1: jeszcze teraz mi się przypomniała a propos tej sceny yy, porodu, mm-hmm. to też czytałem, że za, za, jednym, za jednym ujęciem nakręcili za jednym podejściem. O tą scenę, to też takie ale później
0: Później, później już, już tam pod, od momentu jak pod prysznicem, no najczystsze dziecko po porodzie, powiem wam tyle, tak. E, ale jeżeli już mówimy o horrorach, to trzeba zaznaczyć, że Ciche Miejsce zasługuje też na uwagę pod tym względem, że w ostatnich latach trzy czwarte horrorów, które otrzymujemy, traktuje o egzorcyzmach. I ten temat jest już całkowicie wyeksploatowany, bo o ile obecność i jej kontynuacja były świetnymi filmami, w moim, w moim mniemaniu. James Wan, jeżeli chodzi o horrory, to w tym momencie jest nadal, myślę, bezkonkurencyjny. Tak, wsze, wszystkie klony e, pokroju, e, pokroju opętań i, i tak dalej mm, były bardzo mizerne. E, mamy też całą sekcję filmów o, o zombie w różnym wydaniu. E, a ciche miejsce. Kleja się fajnie w taką, w taką nie, nie, nietypową niszę. Zajmuje takie swoje miejsce i wyróżnia się w szeregu. Bo tak jak wspomniałem, ostatni horror, który, który byłby tak nietypowy, e, to było właśnie Coś za mną chodzi. Przez, przez straszenie w taki, taki nietypowy sposób i wyzwalanie w widzu czegoś, czego widzby się nie spodziewał. No,
1: to, jest właśnie, to jest właśnie ciekawe i bardzo potrzebne temu gatunkowi, ponieważ w ostatniej, nie wiem, dekadzie, może dwóch, większość twórców horrorów próbuje... No wiadomo, horror ma, ma na celu przestraszyć. Czyli jumpscary. Y, albo jumpscary, albo po prostu pójście w coraz większą brutalność.
0: Tak. I, taki torture porn.
1: I, i po to wszyscy, po to Dlatego mamy tyle części piły i tego typu rzeczy. Ale nie tędy droga. Czasami po prostu właśnie trzeba zmienić podejście. Tak jak we wspomnianym It Follows, co, co powiedział Marcin, czyli coś ze mną chodzi. Które, jak ja pamiętam, jak ja obejrzałem w kinie ten film, to trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo jeszcze byłem na tym filmie na festiwalu, a tam często różne pozycje to są takie całkowite niespodzianki. I stwierdziłem, że to jest naprawdę jeden z najlepszych horrorów, jakie oglądałem w ostatnich latach, ponieważ zmienia on... Wszystko co, co wcześniej było, w sensie co było w, w, w ostatnim czasie. To jest w ogóle zmiana podejścia, zmiana konwencji, zabawa konwencją horroru. To jest, to jest najlepsze, dlatego uważam, że świetnym, wielu się może teraz wydawać, że to nie jest horror, ale świetnym horrorem był krzyk. Te 20 lat temu. 20 lat temu. Mhm. Y, ponieważ on się. Tam Wes Craven się tak bawił konwencją horroru. Wyciskał wszystko, wszystko, co było najlepsze ze slasherów, plus jeszcze bawił się popkulturą, i z tego wyszedł kapitalny film. Może nie, nie do końca taki bardzo, bardzo, bardzo straszny, ale sam w sobie był świetny. I tak samo właśnie w coś za mną chodzi. I podobnie jest tutaj w cichym miejscu, bo to jest zupełnie co innego. Ja teraz już wiem, że bardzo będę chciał obejrzeć ten film w domu. I Będę chciał sobie kupić ten film w 4K nie tylko dla obrazu i świetnych zdjęć, o których nie wspomnieliśmy, co prawda, ale zdjęcia są naprawdę fantastyczne. Od pierwszej sceny. Ale też jeśli chodzi o dźwięk, bo pomimo tego, że to jest ciche miejsce, więc może się wydawać, że tutaj dźwięk nie nie jest istotny, to tutaj dźwięk jest akurat jedną z głównych rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, ponieważ tutaj trzeba czasami wychwytywać nawet najdrobniejszy szelest, gdyż z niego zdajemy sobie sprawę, że Coś takiego może sprawić, że stracimy życie.
0: Tak, to jest prawda. To jest prawda. Ja widziałem dla kontrastu sequel Nieznajomych, jeżeli chodzi o horror ostatnio w kinie, co jest świetnym, dokładnie Nieznajomy ofiarowanie, co jest świetnym przykładem tego, że horrory współcześnie bardzo są płytkie i niepotrzebne i są taką pustą rozrywką nawet z słabego pokroju. A ciche, a ciche Miejsce jest czymś całkowicie przeciwnym.
1: Innym, innym ciekawym no to było dla mnie to. Tak, ale to, to, też, to ekranizacja. tak? Więc, to, to jest ekranizacja, to jest yy, jakby remake jeszcze na dodatek, więc to trochę co innego, ale też tam to wszystko było takie bardzo ładnie wyważone i dobrze się to oglądało. Ale jeśli chodzi o coś całkowicie nowego, to Ciche Miejsce naprawdę znajduje się w tym momencie w moim takim top tego, co mogłem zobaczyć w ostatnich latach, chyba nawet więcej niż paru.
0: No, ja, te, ja się zgadzam. Ja jeszcze czekam na drugi horror, który będzie miał swoją premierę w Polsce. W Polsce dopiero w czerwcu na, na świecie już miał dziedzictwo. Hereditary. Jest w ogóle okrzyknięte nowym egzorcystą, objawieniem, jeżeli chodzi o ten gatunek. Też podobno łączy łączy horror z dramatem. Także. Liczę na to, że że też o tym tym filmie opowiemy troszkę szerzej, w którymś z przyszłych odcinków. Możemy. No i i przyklepane, słuchajcie. Jeszcze tylko tylko
1: chciałem jedną rzecz dodać, że... Jeśli nie lubicie, jak ktoś w kinie hałasuje jedzeniem... Oj tak, to też zwróciłem na to uwagę. To koniecznie idźcie na ten film, ponieważ osoby nawet, które lubią jeść w kinie, nie będą na tym filmie jadły. Mm, mm, będą cichutkie. Bo chuchutkie. się nie, da. Chyba, że na reklamach, ale na filmie, to nieważne czy jecie, czy ktoś y, lubi jeść popcorn, czy ktoś lubi je jeść na czosy, czy cokolwiek innego, nie będzie chciał tego zrobić na tym filmie, ponieważ wie, że cała sala się od razu do niego odwróci i powiem, tak. żeby wyszedł.
0: To jest przypał alert całkowity. To ja ja też się zauważyłem. bałem pić
1: wodę na tym filmie, żeby ludzie się na mnie krzywo nie patrzyli.
0: Ja na picie wykorzystywałem takie momenty, kiedy, kiedy w, filmie, w filmie akurat był, był kilka sekund hałasu i wtedy szybko łyczek i oglądamy dalej.
1: Nie daj Boże, chciałeś sobie odchrząknąć albo Oj. cokolwiek. To Boże strach. broń. Dlatego gorąco, ale to gorąco polecamy ciche miejsce. Jedna z najlepszych pozycji E, przynajmniej w ostatnim czasie w kinie e, wszedł e, na nasze ekrany kilka dni temu, więc jeszcze macie spokojnie okazję, żeby go obejrzeć no idźcie, po prostu idźcie, oglądajcie e, koniecznie, bo ja jeszcze parę osób już z mojego tam kręgu jakichś znajomych już widziało ten film no i no, nikt nie powiedział o tym filmie złogosłowa. To prawda. Zwróćcie też
0: uwagę że, uwagę, że to jest pierwszy film w historii krótkiej innej kultury, który tak się wspiął na piedestał, że dostał tak naprawdę dedykowany odcinek. Bo żaden inny, film, żaden inny e, odcinek podcastu nie był w pełni poświęcony jednej produkcji tylko i wyłącznie. Nawet, nawet e, w odcinku pierwszym, który mówiliśmy o czasie roku, rozgadywaliśmy się o innych filmach. A tutaj króluje tylko i wyłącznie ciche miejsce.
1: I możecie nam też dać znać, czy właśnie nie chcielibyście też trochę takich odcinków posłuchać, gdzie będziemy spotykać się na, na jednym. O, właśnie tutaj w czasie rzeczywistym koleżanka z pracy na, na grupie napisała, że obejrzałam ciche miejsce o matko i bosko. O, no, pewnie Ala. Nie, Martyna.
0: A, o matko i bosko? Proszę bardzo.
1: No to dobrze. No to Więc widzicie? chyba się
0: podobało. Chyba się podobało. I także no, polecamy, słuchajcie, i ty obejrzyjcie ciche miejsce i to jest też chyba moment, w którym my będziemy powoli cichnąć również. Tak. Także
1: papsy. Zostawiamy was z tą myślą. Idźcie koniecznie do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Bajo.